0: capítulo 10, versículo 46, os que acharam digam amém, os que não acharam digam, calma aí pastor, Marcos sumiu, irmão de vez em quando some, desaparece, quem nunca deu uma migué né, o pastor fala assim, abre lá em Abacuque, aí a gente não acha, mas abre a Bíblia e fica assim ó, Deus revelou nesse lugar. Deus está falando desde já. Antes de começar a palavra, Deus já está falando. Eu já fiz, irmão, várias vezes. Quem achou, diz amém? E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, é, no meio de uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, Começou a clamar e diz, e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse para que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a tua capa levantou-se e foi ter com Jesus, e Jesus falando com ele disse, o que queres que eu te faça? O cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, que eu veja, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, vai, que a tua fé te salvou, e logo viu, e em seguida o seguiu Jesus pelo caminho, feche os seus olhos, se você puder, peço a gentileza, coloque a mão sobre o teu coração. Espírito de Deus, nós te agradecemos nessa, nessa noite tão especial, nesse dia tão especial. Hoje é o nosso terceiro culto, hoje pela manhã, Marcelo, agora há pouco, Deus, às 18 horas, pastor Rude, agora eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Muitos estão aqui, mas também muitos estão nos seus lares, na sua casa, por talvez alguma alguma situação, não conseguiram estar entre nós, mas que a Tua Palavra encontre corações. Que seja, ó Deus, essa Palavra lançada como uma boa semente, a qual com certeza encontrará nessa noite terra fértil, aonde ela produzirá aquilo que ela foi designada a fazer nessa vida. Pai, mais uma vez eu te peço, humildemente, usa a minha vida com autoridade, com unção, e traz, ó Deus, a revelação da Tua Palavra aos nossos corações nessa noite, para que possamos nos fortalecer em Ti, em nome de Jesus. Pai, que toda obra do inferno, que toda obra de Satanás, contra a nossa vida, contra este culto, contra esta palavra, com toda certeza não terá força, porque é maior aquele que está em nós, do que aquele que se levanta contra as nossas vidas. Pai, toma conta dos nossos corações. Enquanto nós estamos aqui, ó Deus, cuida da nossa casa, cuida dos nossos, cuida daquilo que, nós, que é importante para nós, ó Pai, mas que neste momento, nosso pensamento, nossa mente, possa estar cativa ao Senhor, através da Tua Palavra. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga glória a Deus. E levanta a mão em alta, diga Deus vai falar comigo hoje e aplauda mais uma vez Jesus esse lugar. Glória a Deus. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntasse para você hoje o que te paralisa, o que tem talvez travado a tua vida a ponto de não estar vivendo todo o propósito, toda a intensidade, tudo aquilo que Deus tem te preparado. Qual seria a sua resposta? Se eu perguntasse para você hoje, qual é a tua maior dificuldade? E se você pudesse classificar essas dificuldades, talvez, em números. Pastor, olha, essa é a que eu mais tenho problema. um problema que eu mais tenho enfrentado hoje chama-se tal. Qual seria o nome dessa situação que hoje, ao mínimo, tem tentado te paralisar? Por que eu falo isso? Porque coisas são enviadas, situações acontecem na nossa vida justamente para nos paralisar. Algumas adversidades são colocadas E Deus tem propósito em todas as coisas E nós cremos isso, nisso Porque Deus usa até aquilo que era para ser maldição na nossa vida Ele tem poder para transformar em bênção E toda batalha, toda adversidade Nós temos um ensinamento Toda porta que se fecha, nós temos um ensinamento Toda porta que se abre, também temos um ensinamento Toda notícia boa que nós temos, nós temos um ensinamento Mas por incrível que pareça Quando acontece alguma coisa que não está na nossa vontade Nós também temos um ensinamento e a pergunta para você hoje é, o que te paralisa? O que tem se levantado contra a tua vida de uma forma que você talvez hoje já não crê mais que Deus possa fazer na plenitude aquilo que Ele prometeu para a sua vida? Essa pergunta parece simples, essa pergunta talvez parece tão mecânica, mas ela é uma realidade na nossa vida. Porque um gigante, por muito tempo, pelo menos por alguns dias, 40 dias, ele ia no meio do campo de Elá, do vale de Elá e gritava, me dê um homem para lutar. Israel não avançava porque tinha um obstáculo. Israel não ia para frente porque tinha um obstáculo. A Bíblia vai dizer que enquanto Davi não chegou naquele lugar e Davi não entendeu quem ele era diante da situação, Golias continuou gritando em alta voz, me dá um homem. Eu quero lutar, Israel paralisou no meio de um vale, não conquistou, não avançou, não conseguiu. E a pergunta para você é, o que te paralisa hoje? Nota-se que o evangelho, eu quero já rapidamente entrar dentro da mensagem, eu quero apenas fazer alguns comentários, você já ouviu essa mensagem? Você já conhece? Eu disse que eu não sou pregador, eu sou pastor, e o Senhor nos dá graça de trazer a mensagem para que a gente possa ser confrontado por ela. Mas o interessante é que dentro dos quatro evangelhos, três evangelhos vai contar a história desse homem. Alguns dizem o filho de Bartimeu, Bartimeu que era o filho de Timeu, alguns dizem um jovem, um homem que estava cego, um pedinte na beira da estrada, mas o interessante é que todos eles relatam a mesma história, e a Bíblia nos ensina que independente do ângulo que nós olhamos para uma situação, cada um interpreta de uma forma. Talvez se você olhar para mim, de um ângulo, você vai ver algo diferente que o outro olhou. Se você olhar para uma situação a qual você está passando, talvez outra pessoa não consiga enxergar. Mas a realidade é que ela existe. E aqui os três evangelhos vai contar a história de quem? De um homem. A qual tinha um rótulo em cima dele. Qual era o rótulo? Preste atenção. Bartimeu, o cego. Quem disse isso? A sociedade. Quem tinha rotulado isso? A situação, o que paralisava. Aquilo se tornou para todo mundo daquela cidade, o rótulo. Porque todos conheciam aquele pedinte. Daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais. Volta para mim o microfone como está, fazendo por favor. Aquele pedinte que era aquele homem, aquela situação que estava vivendo, caminhando. Todo mundo reconhecia ele como Bartimeu, o filho de Timeu. E para todo mundo as pessoas precisavam encontrar o que estava acontecendo na vida dele. Qual era o problema? O que ele tinha feito para ter essa consequência dessa atitude? Ah, os céus estavam em crise e os céus estavam com raiva. Porque algum pecado, alguma coisa aconteceu para esse homem ter esse peso e carregar esse rótulo. Porque é assim que a sociedade olha para nós quando nós atravessamos por um problema. Ti, aprontou. Hum, Deus está revelando, é o castigo de Deus é claro irmãos, e eu não abro mérito para isso que toda atitude gera uma consequência tem muitas pessoas hoje sofrendo passando por adversidade porque plantaram, e a lei da semeadura ela é inevitável, você pode escolher aquilo que você planta, mas a tua colheita é inevitável na sua vida mas existem muitas batalhas, muitas lutas muitas adversidades, que como João capítulo 9, vai se revelar quando os discípulos perguntaram, de um cego de nascença todo mundo olharam para aquele jovem e disseram o que ele tem? o pai pecou, a mãe pecou é um castigo de Deus, aí o Senhor se manifesta para dizer, não. Isso não foi um pecado dele, não é um erro dele, muito menos foi os pais dele. Isso está acontecendo para que se manifeste nele. A glória de Deus. Escute, cenários, cenários ruins. É uma grande oportunidade para a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Eu vou dizer de novo. Cenários adversos. Tempestades, deserto Que a gente usa um linguajar crentez da nossa vida A qual nós estamos passando, atravessando É um cenário propício para que aconteça em nós A manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida Eu não sei para quem é mas eu sinto no meu espírito e eu preciso dizer que talvez hoje você venha achando que tudo isso que está acontecendo é um castigo de Deus por coisas que aconteceu no teu passado. Deus está dizendo para você, as consequências elas vêm, mas o amor de Deus é tão grande na tua vida, é tão inevitável na tua vida que no meio dessa maldição que o diabo queria implantar, Deus vai e pode manifestar a glória dele sobre a tua vida e se você crer, dá uma glória a Deus nesse lugar. Escute, a Bíblia vai relatar algo aqui, versículo de número 46. Ele estava à beira do caminho pedindo esmola. Fala comigo, pedindo esmola. Sobe a tua voz, em nome de Jesus, diga: pedindo esmola. Ele estava ocupado com algo, mas ele não estava distraído. Olha para cá. As coisas, ela pode nos ocupar, mas ela não pode nos distrair daquilo que pode nos aproximar de Cristo. Olha para cá e preste atenção. Tem pessoas que estão tão envolvidas com coisas Que elas acabam ficando distraídas E não percebem a presença Da sensibilidade do Espírito Santo Numa oportunidade Para mudar a história da sua própria vida tem pessoas que elas se acabam se envolvendo. Irmãos, e nós estamos vivendo, olha para cá, em tempos propícios, de pessoas que se envolvem, que acabam pegando um monte de tarefa, um monte de responsabilidade, e acabam acumulando tantas funções que acabam se distraindo e não percebendo aquilo que pode ser a oportunidade de uma mudança na sua própria vida. Eu sinto o Espírito Santo de Deus, eu igual a alguém. A gente vai acumulando fatores. Funções e a gente acaba não, não, não tendo uma sensibilidade, esse homem tinha algo que ele fazia há muito tempo, que é pedir esmola, ele tinha uma ocupação, mas ele estava sensível e atento ao que estava acontecendo à volta, porque de repente ele ouviu, ele não enxergava, mas a sensibilidade de entender que a mudança estava próxima, aconteceu dentro do coração dele, a, a ocupação dele não atrapalhou na oportunidade, ele não estava distraído, ele aproveitou a oportunidade, Irmãos, ocupações são boas, mas toma cuidado que isso pode roubar a sensibilidade de você entender que algo está acontecendo na tua volta. Qual é o desejo do diabo, irmãos? Ele não quer te arrancar da igreja. Parece que Ele não precisa. Ele precisa te fazer distraído a quando Jesus está falando algo. Por exemplo, num culto como esse, tem uma palavra sendo liberada, mas tem muitas pessoas que sabem que está. Nossa, será que eu desliguei a panela de pressão que eu deixei lá em casa? O corpo está aqui, mas a mente está lá. Está no amanhã. Ela está ocupada está na igreja, mas ela está distraída porque ela não está entendendo que essa palavra pode ser algo de divisão e água na vida dela. Ela está olhando para um lado, olhando para o outro, procurando uma situação. E Deus está dizendo: Jesus está chegando. A Bíblia diz: Jesus estava chegando. Ele estava ocupado, mas não estava distraído. Aí o que a Bíblia vai dizer? E ouvindo Jesus de Nazaré. Começou a clamar, a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o versículo 48 vai dizer: E muitos o repreendiam. Fala comigo, muitos. Fala comigo bem alto. Fala, muitos. Aqui eu entendi, irmão. Se eu li umas 20 vezes esse texto, muitos não é a totalidade. Na totalidade eram todos estavam gritando para ele: Não grite, mas eram muitos. Isso quer dizer: Tinha duas classes de pessoas, uma dizendo para ele: e outros talvez dizendo, vai, clama mais, vai dar certo, e talvez hoje você está aqui hoje, para o Espírito Santo te confrontar, a dizer ao teu coração hoje, quem você tem dado o seu ouvido, você não precisa de mais um que olhe para você e diga, não dá, essa situação é irreversível, desista, você não precisa dessas pessoas, você não precisa de mais alguém que olhe para você e diga, desista do teu casamento, porque você hoje está atravessando uma crise, a melhor coisa é separar, ah, tem tanto divórcio, isso é normal, não, você não precisa disso. Você não precisa de mais um que olhe para você e diga assim, coitadinho, ah, aceita que dói menos, ah, acontece com todo mundo, Não, você não precisa de mais um desses. Você não precisa de mais alguém olhar para você dizendo assim, é, você se afastou da presença de Deus e agora fica aí, ó, agora está tudo derrotado, fracassado, destruído. Você não precisa de pessoas que falem para você algo que não é da vontade de Deus. Só que o problema nosso, sabe qual é? Em muitas vezes, e não é numa totalidade, eu tenho certeza disso, que nós muitas vezes paramos para ouvir aquilo que é negativo e nós aceitamos o nosso coração e eu não preciso ser profeta de Deus, irmãos, para dizer aqui, que tem pessoas que entraram com palavras de derrota, de fracasso, de mentira, que não é a vontade de Deus, tinha muitas pessoas que estavam lá, e mais alguns, eu tenho certeza, estou conjecturando sem ferir o texto, eu acredito que tinha outras pessoas dizendo, vai que não vai dar certo, quem você tem dado ouvido? quem tem influência na tua vida? Quem senta na tua mesa para tomar decisão, para quem você abre o teu coração, olha para cá, compartilha a mesma fé que você, acredita no mesmo Cristo que você, professa o mesmo Evangelho, não é uma religião, mas professa o mesmo Evangelho que você professa. Porque quando nós amamos alguém, nem sempre nós vamos falar aquilo que ela, nós, a pessoa quer. Nós vamos falar aquilo que a pessoa precisa. Mas cuidado, irmãos, você abrir teu coração para pessoas que não conhecem, não tem propriedade bíblica e presença de Deus na vida dela, para influenciar na tua vida. O cara estava lá e tinha muitos, fala comigo, tinha muitos. Mas tinha alguns também que falavam, vai que dá certo. Eu posso liberar uma palavra profética na tua vida? Deus já tem colocado essa palavra, irmãos. Eu, 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 eu sinto no meu espírito que essa palavra tem direção. Tem pessoas que estão aqui, já ouviram isso e Deus está ouvindo de novo. Não se assuste se Deus arrancar pessoas do teu lado que estão tentando te puxar para trás. Deus está colocando pessoas do teu lado para dizer, vai que vai dar certo. Deus está no negócio, vai dar certo. Pastor, é impossível, vai dar certo. Deus está dizendo para você, não se preocupa se sair alguém do teu caminho, mas eu vou colocar pessoas que te levem a viver o propósito de Deus. Uh! e Jesus parando, fala comigo, parando Leandro cara em uma multidão de pessoas em uma multidão de pessoas perto os discípulos a multidão que acompanhava Jesus mas por causa de um isso é o evangelho de Deus uma multidão de pessoas que nós estamos aqui. uma multidão de pessoas que estão assistindo. Talvez agora, não sei quantas milhares e milhares de igrejas. Estão reunidas com homens e mulheres de Deus. Reunidas no nome dEle. Mas Ele tem a especialidade de olhar na individualidade para uma pessoa. E talvez você se sinta tão insignificante. Jesus está dizendo, tem uma multidão. Mas os meus olhos estão em ti. Os meus olhos estão em ti. Pastor, eu sou pecador. Os olhos do Senhor estão sobre você. Pastor, eu errei. Deus está dizendo, eu estou olhando... Jesus parou. Jesus parou. irmão. parece simples. Parece um negócio, mas Jesus parou. Irmãos, tinha muita gente. Mas ele não perdeu a sensibilidade da individualidade. No meio de uma multidão, Rafa, Deus sem poder de olhar para dentro do teu coração e entender o que você tem. De olhar para o teu coração e entender o que está passando aí dentro. Hugo. Só que aqui tem algo muito interessante. Jesus parou e disse... Chame o cego. Foi Jesus que foi chamar o cego, sim ou não? Foi Jesus que foi chamar o cego, sim ou não? Não. Jesus disse, chamem o cego. E aí, irmãos? Eu imagino, eu, eu, não está escrito eu, imagino. Saiu o Pedrão. Deixa comigo. E olha, quando o Pedro chega diante daquele rapaz no meio de uma multidão, e talvez os barulhos, os zumbidos, as gritaria dizendo, ei, para de gritar. E aí Pedro chega, ei, você aí. <risos> Tem de bom ânimo. Levanta-te. Tem de bom ânimo. O mestre te chama. Olha para cá. Jesus não foi chamar o rapaz. Mas Jesus deu uma ordem para chamar o rapaz. E aqui Deus falou algo no meu coração muito forte o poder não está no mensageiro, o poder está em quem mandou falar, quem deu a palavra para falar, talvez você olhe para cá, para mim e fale assim, pastor, Ah, pastor, o senhor não me conhece, o senhor também é, é tão limitado, eu sei que eu sou irmãos, mas o poder não está na minha vida, o poder está no poder da palavra que sai da minha boca para ministrar no nome de Jesus, na tua vida, deixa eu dizer uma palavra para você, talvez hoje você entrou aqui, perdido, sem direção, mas a mensagem a qual está sendo enviada para o teu coração hoje, vai trazer vida e não é simplesmente uma vida é vida em abundância a vida em abundância eu profetizo sobre a tua vida essa noite o Senhor, através da palavra da mensagem, está alcançando o teu coração e o que estava morto vai voltar a ter vida novamente uh! Jesus parou mandou chamar, e aqui irmãos dá uma glória a Deus, irmãos. Não, se você não dá uma glória a Deus porque eu for falar, alguma coisa errada está com você. Olha que interessante. Imagine, vamos imaginar que foi Pedro. Chega diante do rapaz e diz: Tem de bom ânimo? Levante! O mestre te chama, irmãos. Esse homem estava no chão. Ele estava no onde? Ele estava na onde? Se pediu para levantar, estava onde? Estava tá voando? Não estava. Ele estava nu? Ele estava nu? Esse cara levantou. Ele deu um salto. A vida dele ali já começou. O poder da palavra, pastor Ruth. O poder da palavra começou a trazer vida dentro daquele homem. Agora pergunta para mim. Quando ele levantou, ele já estava curado? Ele estava curado. Quando ele levantou, ele já estava enxergando? Sim ou não? Mas o poder... Da antecipação do milagre já começou a se movimentar dentro da vida dele. Pastor, me explica. Ele não tinha recebido o milagre, mas ele tinha recebido a palavra do milagre eu vou dizer de novo, você. ele não tinha recebido o milagre, ele tinha recebido a palavra daquele que pode fazer o milagre, isso que ele fez, já se colocou de pé, já teve bom ânimo, já começou a mudar o seu comportamento, eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo, talvez você não receba hoje, aquela ligação que você precisa, talvez você não receba hoje, aquela notícia que você precisa, mas Deus está dizendo, ela já está acontecendo, se posiciona em quem vai receber, porque aquilo que Deus prometeu, já está acontecendo, Ah, meu Deus. Lembra Diana, mãe de, de Samuel? Todos os anos, ela chegava diante do altar do Senhor. E ela orava, chorava, lamentava. Escute. Aí um dia, ela vai no templo. O profeta, ele diz para ela assim, mulher, tu tá embriagado de vinho? Ela disse, não. O que está doendo é minha alma. Porque, irmãos, quando a gente está machucado por dentro, a gente reflete por fora. Pessoas machucadas machucam pessoas, mas pessoas curadas também curam pessoas. Ana recebe uma palavra profética do homem que estava dentro do templo, do sumo sacerdote. Diz, olha, o Senhor está respondendo as suas orações. Presta atenção nessa palavra que você precisa entender o processo de Deus. Porque muitas vezes você não vai ver imediatamente aquilo que você precisa. Mas existe um trabalhar, um mover de Deus. Ela recebe uma palavra. Que aquilo que estava no coração dela ia acontecer. Ana se levanta. A Bíblia diz que ela muda o seu semblante. Ela transforma o seu rosto. O rosto que era de tristeza, o rosto que era de choro, de lágrima, de soluçar na frente do altar do Senhor, agora se é transformado por sorriso. Por quê? Porque uma palavra foi liberada para ela. Agora pergunta para mim, Ana saiu grávida dali? Saiu, irmão? Ana saiu carregando o nenê depois de uma semana? Não. Mas Ana recebeu na alma. No Espírito a palavra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa da parte do Senhor para você. Jesus vai ensinar isso. Eu quero que você guarde no teu coração. O problema nunca está na palavra, na semente. O problema de não germinar as coisas sempre está na terra. Jesus disse, canto, contando a parábola Logo após a parábola, o semeador Ele disse, olha, a palavra é, é O semeador é, 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 é o Senhor É o pastor, ou é, quem está tá lançando A semente é a palavra E a terra são os corações Ele diz, olha, o plantador, o, o que semeia Lança a semente na terra Vai de, dormir e no outro dia ele vai ver o que aconteceu O que, que isso quer dizer, pastor? A palavra é liberada, olha para cá A palavra é liberada Acredita, e se tem um coração fértil, a palavra de Deus entra, faz aquilo que tem que ser feito e acontece o um milagre sobre as nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você: você tem duas oportunidades para você sair daqui dessa noite. Primeira, acreditar que essa palavra tem destino no teu coração, e o teu coração, como a terra fértil, recebe e vive. Outra é você jogar a semente fora e dizer: Isso não serve pra mim. Mas eu estou dizendo aqui para pessoas que acreditam no poder da palavra, pode até não ter acontecido. Mas a promessa já foi liberada A palavra já foi liberada E eu quero que você se posicione Como aquele que quer Receber a palavra E a promessa de Deus Levanta Ah meu Deus Tem de bom ânimo O mestre te chama Fala comigo assim E lançando De si A capa Irmãos, quando você tira uma blusa, quando você tira um blazer, quando você tira, não sei, mulher usa também blazer. Geralmente, quando você tira algo que está sobre você, você, ou você dobra, ou você guarda, ou você dá para alguém fazer isso. Mas ele lançou fora. Por quê? Preste atenção. Aquela capa autorizava ele, escute, autorizava ele ser pedinte. Aquela capa autorizava ele ser pedinte. Olha para cá e preste atenção no nome de Jesus. Eu estou terminando. Tinha um significado aquela capa. Quem olhava para ele sabia que aquele rapaz era alguém que necessitava de esmola. Então aquela capa era uma carta de alforria que dava a liberdade dele parar na beira dos caminhos e pedir esmola. Mas a Bíblia vai dizer que ele arranca a capa e ele joga. Porque o que não serve para mim, irmãos tem que ser arrancado urgentemente da minha vida, o que me traz trauma, o que me traz lembrança, lembranças ruins, de traumas, de situações literalmente ruins do meu coração, eu preciso arrancar e jogar, só que tem gente aqui, que o coração dessa pessoa parece um monte de entulho, alguém já colocou, alguém já colocou, olha aqui, por favor, estou terminando, em nome de é Jesus, Alguém já colocou lixo para fora de casa aqui? Levanta a mão. Se você já fez essa gentileza, homem, você já fez isso para sua mulher quando ela fala assim: nem o lixo você leva para fora de casa? Você já jogou? Você já colocou? Você já viu algum dia, coincidentemente, quando você estava colocando o lixo na fora de casa? Você viu o caminhão do lixeiro passando e pegando o lixo? Alguém já teve essa experiência? Alguém já viu? Se você viu, levanta a mão, por favor. Viu? Ah, tá. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O dia que você viu, o lixeiro pegando o lixo na tua casa Você pegou o carro Você seguiu o caminhão do lixo E você foi ver aonde o lixeiro ia depositar Aquele entulho, aquele lixo Que você jogou fora Você fez isso sim ou não? Fez isso sim ou não? E por que você faz isso com as coisas que tem que ser jogado fora do teu coração? Porque você joga lixo fora num culto como esse você entende que precisa ser descartado alguma coisa que está te fazendo mal mas de repente quando você sai daqui talvez você passe espiritualmente falando passando a pegar tudo de novo e você carrega aquilo que precisa ser jogado fora o que não presta vaza da tua vida pastor, essas lembranças pastor, isso me faz me remete aquilo que aconteceu há 10, 15 anos atrás está fazendo o que no teu coração? tá fazendo o que dentro da tua vida isso aí irmãos, isso tá te atrapalhando isso tá colocando um rótulo isso tá colocando uma marca de derrota na tua vida, e toda vez que você olha para isso toda vez que você enxerga isso se a ferida não tá tratada irmão o machucado tá sempre aberto sempre vai sangrar o cara arrancou a capa olha outra coisa, essa capa ela tinha mais dois significados de noite, fala comigo assim, de noite esse rapaz pegava a capa, por causa do frio, ele se cobria. Então a capa representava proteção. Fala comigo, proteção. Ah, meu Deus. Segunda coisa, de dia, esse homem abria aquela capa, e as pessoas que passavam na rua, sabendo que ele era um pedinte, alguém que pedia esmola, jogava uma moeda, um dinheiro naquela capa. Aquela capa para ele também era provisão. Aí o cara cata a capa. Que representava a provisão. Que representava a proteção dele. Ele arranca a capa e ele faz. Sabe o que ele estava dizendo? A partir de hoje. Não é mais aquilo que traz a proteção para a minha vida. Não é mais aquilo que traz a provisão para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se acha irmãos, eu vou, eu, eu vou falar uma coisa para você. Não fica bravo comigo não tem pessoas que ela tem tanto medo das coisas, que ela acha que isso vai dar certo, não sei o que lá, ela, ela coloca a, a Bíblia na casa dela, irmãos, ela está tá aberta no Salmo 91, não, no Salmo 23, 91, qual que é mais forte, pastor Jean? É 91, é 91, está no Salmo 91, e ela falou assim, ah, se o diabo aparecer aqui, eu mostro para ele, ah, eu expulso ele no nome do Salmo 91, irmão, vai dar risada na sua cara. Tem gente que acha que a, a, a proteção a, a, a proteção é, é colocar uma ferradura atrás da porta. Você, liu, né? Você riu, né? Ah, um negócio é, é para dar sorte, é provisão. É provisão. Tem um elefantinho virado com o bumbum para a porta. É isso é para dar sorte. Isso aí ó. traz dinheiro. Irmãos, a sua provisão não vem disso. Desculpa, irmão, mas eu preciso falar o que a palavra de Deus manda dizer o problema é que nós corremos atrás da provisão do lado errado, o problema é que nós andamos do lado errado, sabe quem vai te prosperar? É o Deus que tem a provisão sobre as tuas mãos, sabe quem que vai abrir a porta para você? Irmão, você pode ter o melhor currículo, se Deus não disser no céu abre a porta, a porta não abre, Deus é a tua provisão, Deus é que traz o recurso, para de olhar para a provisão e olha para o provedor, Ele que traz o recurso uh! pastor Agora, proteção, pastor. Eu tenho algo, pastor. Na minha casa tem sete cadeados no portão. Quero ver o diabo, alguém entrar lá dentro. Pastor. Não tem como, pastor. Sete cadeados no portão, irmão. Toma cuidado, porque se pegar fogo na tua casa, você vai morrer queimado. Porque nem dá tempo de abrir o portão. Vai dar. Tem gente irmãos, que, irmãos, é desesperado. Não, olha, pastor, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Olha o que a Bíblia diz: Salmo 127: se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Sabe o que Deus está dizendo? Que esse homem está dizendo para mim, para você: a nossa proteção não está naquilo que está à nossa volta, a nossa proteção vem do céu. É Deus que te protege, irmão. Sabe hoje, nesse dia, você nem imagina, mas teve livramento no céu. Deus em serviu, inverteu, é, é, mudou as situações que o diabo tinha preparado para destruir a tua vida. Mas sabe por que você está? de pé, porque ele te protege, o guarda de Israel não dorme, quem te protege não dorme, mil cai ao teu lado, dez mil à tua direita, uh! pode aplaudir Jesus, se for para aplaudir irmãos, e eu vou encerrar, o rapaz chegou diante de Jesus, olha a pergunta que Jesus fez, o que queres que eu, parece óbvio, não, não, eu vou te explicar para você, diante do Espírito Santo, como muitas vezes você age, e se comporta como esse cara aqui, ó. escute, preste atenção, eu vou, eu vou te mostrar, como muitas vezes você, no teu inconsciente, você age como esse homem aqui, ó. como pastor, o que mais esse homem sabia pedir, fazer? Pedir, o que mais esse homem sabia fazer? Pedir. Todo dia ele parava na beira da estrada e pedia. Me dá uma esmola. Me ajuda, pelo amor de Deus. Pela lógica. Diante de Jesus, o que ele precisava era de recurso. Ele precisava de recurso. Ele precisava do que era material, porque era isso a função que ele estava lá, ele tinha, ele tinha vivido, vivia, a vida inteira dele estava lá, pedindo, pedindo, aqui. Só que quando ele chega diante de Jesus, a pergunta de Jesus é para confrontar a mediocridade da mentalidade daquele homem. Jesus já sabia o que ele precisava, mas ele, olha para cá, ele precisava tirar do coração essa síndrome de pedinte, de não saber pedir. Para que ele pudesse mudar o patamar espiritual da vida dele. Muitas vezes nós chegamos diante da presença de Jesus. E sabe o que nós pedimos? Esmolas. Desculpa, irmão, mas eu preciso te confrontar na palavra. Às vezes nós chegamos diante daquele que pode mudar a sorte da tua vida. Aquele que pode destravar. Aí você chega e fala assim, Deus, dá uma melhoradinha no meu casamento. Dá uma acertadinha nesse negócio. Jesus, se o Senhor pode, está igualzinho aquele homem que, quando trouxe o filho para ser liberto de um espírito de demônio, uma legião que estava tomando posse daquele menino, o homem pergunta para Jesus: se o Senhor pode fazer, era mais ou menos isso que estava acontecendo. Jesus estava quebrando dentro dele um paradigma dele parar de pedir aquilo que não trazia resultado para a vida dele definitivamente. E às vezes nós chegamos aqui diante do Senhor e nós estamos apegados a coisas tão pequenas. Numa mediocridade espiritual, me perdoe, mas eu preciso dizer isso para você, que Deus que você serve. Porque talvez nem na tua oração, quando você ora, nem você acredita naquilo que você está pedindo. Só que Jesus precisava perguntar para ele, Paulo. Porque Jesus precisava primeiro mudar a mentalidade dele E quebrar um paradigma dentro daquele homem Para de ser pedinte, de esmola, de coisas pequenas Você está diante daquele que pode mudar a sorte da tua vida E você quer pedir uma esmola? Você acha que Jesus não sabia? Olha para cá Você acha que Jesus não sabe o que você precisa, irmão? Ah Então por que eu estou aqui? Para ver a tua atitude Para ver se você que você naquilo que você precisa Se realmente você crê que Jesus pode fazer Sobe teu nível hoje. Oh, sobe teu nível hoje. Me perdoa a expressão, mas eu preciso bater nessa tecla de novo. Sai dessa mediocridade espiritual que talvez você esteja vivendo. De uma vida rala diante de Deus. Deus está subindo dizendo para você. Sobe o nível hoje. Está pedindo errado. E Deus precisa nos confrontar para que a gente aprenda a pedir da forma certa. Do jeito certo. O que queres que eu te faça? Qual é a resposta dele? Eu quero ter vista. Eu quero ter visão. Não era só enxergar. Porque tem muita gente que enxerga, mas não tem visão. Tem gente que enxerga, mas não tem visão. A vida dela aqui, ó se Deus não muda de dentro para fora ele ele poderia sair dali mas continuar ramando outra situação para que ele pudesse viver ainda de favor de esmola, de pequenas coisas de coisas materiais, insignificantes coisas que passam, coisas que não tem valor nessa terra irmãos, muda a tua forma de falar com Deus muda a tua forma de buscar Deus porque você pode ter certeza de uma coisa, irmãos, quando você subir o teu nível espiritual, quando você subir, subir esse degrau espiritual, você vai começar a enxergar, ou melhor, você vai começar a ter visões de coisas que você nunca imaginou na tua vida. Deus não quer que você veja, Deus quer que você tenha visão. Vai que a tua fé te salvou. Imediatamente, fala comigo, Imediatamente. Jesus tem pressa, irmãos. Jesus tem pressa. porque as coisas não acontecem? Porque a gente não está sintonizando. A engrenagem não está sintonizando, irmãos. Não está coincidindo, não está batendo. A engrenagem não está encaixando. E a gente quer viver as coisas no nosso tempo. E Jesus primeiro está falando assim, primeiro eu trato aqui dentro. Para depois eu resolver as coisas que são externas na tua vida. Imediatamente. Aquele homem entendeu, era a fé dele que moveu e Jesus disse, está feito, só que tem algo aqui, Jesus nunca vai te dar algo que te afaste do caminho. Se alguma coisa te arrancou do caminho, vou falar para você, não foi Deus. Toma muito cuidado. O que Deus faz na tua vida tem que te levar para o caminho. A andar o caminho. A viver o caminho. O que queres que eu te faça? Se coloca de pé. Com seus olhos fechados. Eu preciso fazer uma oração. Primeira oração que eu quero fazer, e é rápida. Você tem muita facilidade para ser abençoado. Olhe para cá. Eu estou falando especificamente com algumas pessoas. Mas infelizmente pelo decorrer da tua caminhada, você tem saído do caminho, e não dá mais, você está tentando fugir de Deus, como diz um ditado lá fora e parece, igualzinho o diabo foge da cruz. Mas hoje você precisa entender uma coisa. Deus tem muito mais para te dar. Olha, escute. É da parte do Espírito Santo isso. Deus tem muito mais para te dar. Mas o que Ele tem para te dar não é para te tirar do caminho. E talvez hoje você esteja um pouco fora do caminho. Eu não ia orar por isso, mas o Espírito Santo me levou a essa oração. O Senhor está chamando hoje você. Em nome de Jesus. A voltar para o caminho. A entender que a sua vida lá fora não vai dar certo. Mas você vai continuar vivendo de verdade, irmãos. Não vai faltar. Não vai faltar. Porque querendo sim, querendo não, você já tem uma promessa do Senhor. Não vai faltar. Sabe por quê? Vai sempre dar no talo. Porque sempre vai ter esmola. E Deus não te chamou para você viver de esmola. Deus te chamou para você viver um propósito. Uma vontade dEle. E se você hoje entende que essa palavra ela está ardendo o teu coração e você fala assim, puxa vida, eu estou tão distante de Deus. Eu até estou frequentando a igreja. Puxa vida, eu gosto daqui, pastor. Eu acho bacana. Gosto do Senhor. Não, muito bom, obrigado. Mas não é por causa disso que você tem que estar aqui. Isso também faz parte, porque o amor de um com o outro, de irmão, Paulo nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Mas não é isso. Você precisa estar no caminho. Eu quero fazer uma oração para você. Se você puder levantar as suas mãos. Você que deseja hoje falar assim, pastor, eu preciso voltar para o caminho. Eu preciso tomar de novo a, a minha posição de homem, de mulher, de filho de Deus de novo. De filha de Deus de novo. Eu preciso me acertar a minha vida. Eu preciso... Chega de brincar com Deus. Eu preciso hoje me alinhar com o Senhor. Eu preciso voltar para o caminho. Porque a minha vida está desmola. De não está faltando. Essa minha vida está de esmola. Eu quero que você levante uma das suas mãos, que eu quero orar para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode levantar as suas mãos. Isso. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida de muitas pessoas hoje. Não está faltando para você. Não vai faltar, sabe por quê? Porque tem esmola. E a mediocridade que o diabo vai trabalhar na nossa mente é dizendo que assim está bom, você não precisa de mais. então você tem mais tem um Deus que tem mais, como tem muita gente, não dá para vir aqui na frente, você que está aí, você vai colocar a mão no teu coração agora, e você vai fazer uma oração, a mais sincera que você fez na sua vida, você vai dizer para Deus, em nome de Jesus, pai, eu, eu, eu decido voltar para esse caminho, eu estou eu tô, tô, tô dizendo para o Senhor, que eu quero um compromisso de verdade, porque eu não quero mais viver de esmolas, esmolas espirituais, deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto você não se posicionar nisso enquanto você não reconhecer isso vai ter, mas não é o que Deus tem o nível vai ser o mesmo e Jesus está te chamando para viver algo novo, algo superior do que você está vivendo, algo maior do que você está vivendo com a mão no teu coração repita essa oração, vai orando, dizendo Deus, eu entrego novamente Deus, eu, eu coloco a minha vida no trilho eu coloco a minha vida no caminho eu entrego a minha vida para o Senhor se você nunca fez essa oração Diga, Jesus, eu entrego a minha vida para ti, escreve meu nome no livro da vida escreve, Deus, o meu nome, eu, eu cansei de viver, ó Deus, de favor, de, de esmolas espirituais, eu, eu cansei de que as pessoas tenham dó de mim, as pessoas não podem olhar, nós precisamos ter compaixão, dó, irmãos, não é sentimento que nós precisamos ter, é compaixão, é amor, é se colocar no lugar do outro, mas não um sentimento de dó, e talvez as pessoas olhem pra você e falem assim, coitadinho, coitadinha não, tira esse espírito de, de coitadismo da tua vida e fala, Deus, eu, eu quero viver o teu caminho, pai, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver a tua vontade, mesmo que eu tenda, que eu tenha que abrir mão de algumas coisas, na minha caminhada eu vou fazer isso porque eu quero viver o teu propósito pai, abençoa Deus em nome de Jesus abençoa Deus em nome de Jesus pai, eu não sei das pessoas, mas eu sei que o Senhor conhece o coração de cada uma delas até daquelas que não levantaram as mãos porque talvez acharam que viriam para frente mas o Senhor sabe, conhece o coração de cada uma delas e quando nós recebemos visão, quando nós recebemos direção, nós entendemos que Jesus é o único caminho. Ele poderia ir para tantos outros caminhos, Ele poderia voltar para a casa dEle e testemunhar dentro da casa dEle, dizendo, olha, eu era cego e agora eu vejo. Mas a Bíblia vai dizer que Ele seguiu Jesus pelo caminho. O que Deus está fazendo na tua vida não vai te afastar. Vai permanecer você no caminho. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Agora você, ou melhor, toda a igreja, se você puder levantar as mãos. Eu quero orar por você para que você abra os teus olhos espirituais. Para que você tenha visão e direção daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Deus está subindo o um nível hoje. Deus está subindo o nível, nós viemos de uma semana, de oito dias, reclamando milagre, o nível espiritual está subindo, e nós continuamos subindo, 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 nós não viemos aqui porque nós estamos numa campanha, nós viemos aqui porque nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e é Ele que está subindo o nosso nível nessa noite, mantenha as suas mãos lá no alto, diga Senhor, eu quero viver novo, eu quero ter experiências novas contigo, eu não quero ser carregado, Deus, um rótulo de que eu conheço, eu vivo dentro da igreja, mas a minha vida não muda, eu quero pai, que as pessoas que olharam talvez para mim um dia, cego, sem ter visão, sem ter conhecimento, ou talvez com um rótulo derrotado, veja a glória do Senhor se manifestar na minha vida, porque essa também será uma forma do Senhor se manifestar através da minha vida, ore desse jeito para Deus essa empresa vai prosperar, não porque você é bom, porque Jesus tem um propósito nessa empresa, em nome de Jesus, Deus vai abrir a porta desse emprego, não porque você, talvez seja se ache merecedor e tenha um currículo bom, Deus está fazendo isso, porque a glória dele vai se manifestar na tua vida lá pai, em nome de Jesus nós te louvamos ó Deus, nessa noite nós te louvamos nessa noite, meu pai sobe o nosso nível, sobe o nosso nível Deus, sobe o nosso nível Sobe o nosso nível. Sobe o nosso nível. Sobe o nosso nível. Oraba, oh, xereba, e Mantenha sua mão Como levantada. O Eu preciso de um milagre.